0: Om ni ens skulle vara med i elitloppet hade du betalt från då. <laughs> första sträcket. Ja, första strecket. <laughs> Nej, jag måste, jag måste vara med. Föråt, jag måste vara med hästarna så det jag tycker att han är så jävla bra. Ska det
1: bli 12 eller väl fråga måndag. Hörte hos Fort Driver. Vi är framme vid avsnitt 81 av Travpodden. Jäkla vad fort tiden går, David. 81. Kul, tycker jag. Vad har vi på, på hjärtat idag?
0: Ja, du. 1981 var väl året innan man tog bort asbest. Det försvann väl 92 år man byg- eller 1982 och man bygger med asbest i Sverige. Det är väl det spontant jag kan om 1981. Vann <laughs> inte typ idealugaså och elitloppet 1981 också? Var det så? Jag vet inte. Nej, inte jag. Äh, det är jag har på 1981.
1: Annars var är det så, Var det 81?
0: Jag dubbelkollar nu bara för att vi får säga om det. Hur är det med dig? det Är det
1: bra? Bra tack! Vi är fullladdade inför helgen. Det är en knepig omgång inför V75 på Åby. Jag har börjat smygkika tidigt i veckan. Jorky vann 81. Jorgy? Jag såg 80 och 82. Okej. Okay. Jo jag sa det, vi har ju börjat laddat upp för en härlig, härlig lördag V75 som ser knepig ut tycker jag, vad, vad känner du spontant?
0: jättesvår, jätterolig omgång Trots att det inte är jackpot så är det en sån här omgång som man känner att Oj här vill jag plugga mm. För att det är jämna lopp, favoriter som nej, men känns lite halvkalla och sådär Så att tummen upp för V75 på lördag Måste jag säga vi kan gå igenom det sen efter vi har ja, pratat med, ja, med ja, ja. Och för
1: att inte bli för sig i svaret och dra någon, någon spel, eh, några speltankar på frågan hur jag mår. har faktiskt eh, här för, ja, men för någon vecka sedan här inhandlat två föl med några kompisar. Det känns eh, så jäkla inspirerande.
0: Berätta, vad är det för föl?
1: Det är ett föl efter Ridley Express, en Hingst. Ja. Eh, och det är ett sto efter Muscle Hill. Vilka uppfödare? Lena Martell på Gotland. Ja, båda två. Ja, står kvar där också. Då undrar jag, hur tänker du när du köper
0: som föl kontra att köpa som ett år, kontra att köpa en färdig starttest? Berätta hur du resonerar.
1: Brukar ju, har ju faktiskt tidigare köpt på aktion väldigt mycket om ett år. Mm. Men ja, eller vi som köpte köpte den här tyckte att vi fick ett. Ja, men det är klart att det är hög prissumma på de där hästarna med den stammen men jag tycker ändå att det var, det var prisvärt och, och vi tror att skulle vi vänta med att köpa om de skulle nu komma ut på aktion vilket var tanken nästa år så tror vi att vi har fått betalt ett betydligt högre belopp då. Samtidigt eh, vi tar ni en risk på vägen ut. fram till aktion också, det kan, Givetvis, hända, saker, ja, det kan ja, hända saker. det kan hända ja, saker, det kan det ja, också ja. göra numera ett år. Skönt att och in. Ja, det är också samtidigt som vi har lagt vantarna på dem Det känns ju bra tycker jag så Vad är tanken att, med dem då? vad ska de? Nej, idag har vi inte kommit fram till den. De kommer stå där nu på Gotland och fram, Tills de ska in på inkörning så får vi ta ett surr i ägargänget Så har du något förslag här framöver så får du väl drifta det i podden Om inte annat kanske
0: Intressant är det där med hur man resonerar som hästägare Alla har ju olika mål med sitt hästägande. Vissa vill köpa föl Eller betäcka och upp själv Och vissa vill köpa dem som föl Och sen andra som ettåringar och sen som äldre. Och vissa är ju extremt duktiga på att köpa starthästar och, och veta hur man förbättrar dem och kan se liksom att den här skulle funka bra så den tränaren och så vidare. Men för min del, om man, när man köper ett travhäst så tycker jag det är absolut roligast att köpa dem som innan någon annan har testat dem. Innan någon annan vet hur bra de är. Det vill säga som föl eller som ettåringar. För att köpa liksom, det här är min personliga åsikt. Alla är mm. olika. Men att, att en travtränare ringer mig, du jag har en jävligt bra treåring här som eh, som är till salo. Skulle du köpa in det på den? Tack, men nej tack. Aldrig aktuellt. Alltså, varför köper inte Travtränaren hästen själv. Om den är så jävla bra. Och jag säger inte att jag får såna erbjudanden så ofta. Utan, då har jag typ i princip. Kanske fått någon gång bara. Jag menar bara på att. Det är som att köpa en bil som nu inte får provköra men säljaren har provkört den och kan sätta värdet på den. Men du ja. kan inte sätta värdet för du kan inte känna på den.
1: Det där är väl lite olika också. Vi köpte till exempel kanske ett av de roligaste köpen vi har gjort någon gång. Eh, när vi köpte Don't tell me what to do. Eh, efter hans treårssäsong eller i slutet på hans treårssäsong. Då har han varit med i kriteriet. Mm. Då köpte vi honom då när Jim Oskarsson skulle flytta och dra iväg till USA. Fick ett superläge. Vad vi tyckte då för en, för en bra peng och, och roligare. Fyraåringssäsong med någon häst eller roligare säsong har jag väl aldrig haft med någon så att vara med i Kungabokalen och alla de stora loppen så att, äh, det, var, det var häftigt nej, nej, och, då, och har man ju, då har man ju sett och så får man betala men då är ju oftast prislappen vad den är också.
0: Ja, men där har du ju den annan grej, Jim ska dra för du till USA han vill sälja av sina hästar här ja. då är det ju inte så att han liksom ja, det är ju sällan en travtränare säljer de bästa hästarna så är det ju de behåller dem ju själv, ja. så att äh, det, där är, ja, det är olika vad man vill. Vissa har kanske superförtroende av sina tränare då kan man köpa. Och, men för mig, jag tycker det är roligast för eller ett år, kanske ett åring på aktion. Är nu roligast. Risken finns att du betalar lite mer för att det är aktion. Samtidigt är det en del av en upplevelse att köpa en ja. person. Eh, när man sitter där och får någon skumpa efteråt och bildar en eh, ny
1: konstellation på volley där. Tre ja. glas djup. <laughs> ja, precis. De här köpen gjorde vi ju. Inte med några glas djup faktiskt var Nej, de var genomtänkta Det var genomtänkt, vi får väl se vad det blir Men det är ju det som är halva grejen Eller hela kanske, med öga häst. i alla fall för min del Att man nu har, från och med att man köpt de här fölen Hela tiden får följa dem Ända fram till det start här om några år Vilket det ju blir, förresten En av delägarna där har aldrig ägt häst tidigare Han frågade, ja oh, men kommer de till start Nu till sommaren då, eller? <här> <här> Han hade, jag hade försökt att vara tydlig innan. Nej, det, det gör de inte, utan de, i bästa fall eller tre år ja, ja, tre år, precis. Ja. Eh, okej, okay, får vi vänta så länge? Ja, men det, det är bara kul. Vi följer vi dem på vägen och säger, ja, ja, vad roligt. Ja. Så att, eh, ja, lite nya, nytt folk in i, i branschen också. Ja, kul, bra jobbat. Ja. Ja, eh, V75 i, i lördags då. Vad va säger du? Så som det landade in uppe på Bergsåker.
0: Ja, eh, det kändes ju som att det fanns lite stökiga förutsättningar med kyla och hakar och eventuellt vissa hästar. Men jag landar återigen i det, det där med balans. Jag tycker att snacket blir överdrivet. Jag tycker nästan att eh, det är klart att det är stor skillnad om en häst eh, kan dra skorna och övriga inte kan det. Men när det blir skotvång på alla hästar så tycker jag att... Ja, det finns ju självklart individer som missynas mer än andra. Och är de klara favoriter, kanske om man ska vara lite mer kritisk till dem. Men det finns ju liksom. Jag tycker att nästan att hästarna på stället lika bra. Global Lover till exempel hade varit ner hos Berg, eh, på hans gård i Lyon. Eller Hajom, eller vad heter Hayom, det heter. Hajom, ja. Mm. Och sen så kommit det upp till Bärsock under veckan över en stor temperaturskillnad och sådär. Och... Han bara dansar runt på visserligen ingen supertid. Och han fick fuska bort Man Han såg fin ut. Och där var ju hakar och, och skor inga problem. Och det intressanta är att Bergsöker körde ju trav söndagen innan den här omgången. Då var det i november fortfarande. Och då kunde gick ju flera hästar barfota. Då var det ungefär lika kallt som det var i lördes. Så att, ja, det där med hakar, inte hakar, skortvång. Det är svårt. Det är en rolig dimension jag tycker inte man ska överanalysera det hela.
1: Nej. Jag fattar.
0: Sportlivs då? Jag vet inte. Det ja, alltså,
1: dit jag skulle komma. Var, var, det, var det någonting att hänga i granen?
0: fanns ju en intressant grej som blev eh, ganska avgörande. Dels var det Jacques Noir, ska vi säga. Eh, jag hade lite feeling för att Algot kunde bränna där. Eh, men nu var ju Jacques Noir och jag är lite irriterad med mig själv. Jag spelar ju på i det loppet, vill ju ha så skräll. Fan vad det går bra, Jennifer Perssons höst här. Måste gå in ja, hon är sjukt vass. Men Jacques Noir så ska man liksom säga att ah, det känns lite för favoritbetonat i omgången överlag. Då steker jag de tre minst spelade i det loppet för att jag inte vill spela för stort. När det kändes lite åt det favoritbetonade hållet. I ett par annat lopp Och så vinner Jacques Noir. Och så sitter man där med skägget i brevlådan. Liksom. Det är någon en mille den ger, liksom. Det är så jävla dåligt. Det är lätt i efterhand. Men jag kan tycka att jag tittar länge på Jacques Noir. Tyckte att han har varit så och där. Samtidigt var det inte länge sedan. Han var ganska betrodd på V75. Och så dålig har jag inte varit. Att jag blir irriterad på mig själv. Som jag alltid blir när jag klivar på skrällar. Att kliva på ja, en favorit. Det kan jag leva med. Det gjorde jag ju på V86 igår. Jag missade mig några no Stars på två. På ett system på Spel- och i oh. den, den favorit. Ja. Det skiter jag lite mer i. Men att av på skrällar när jag spelar på skrällar det är dåligt.
1: Jennifer Perssons hästar, eh, 20-60%, nästan 2 miljoner inkört.
0: Nej, mm. äh, det. Hon är sjukt vass. Ja, så är det är en enorm känsla för hästen. Så att hon verkar lyckas med det mesta. Mm. Sen var det en annan, en annan grej i v 756 där den stora favoriten Champlain kom till ledningen för Andreas Lövdal men Magnus Juse körde framåt efter ett par hundra meter med Dwayne Sett. och där satt ju Lövdal och sov lite grann vilket gjorde att Magnus Juse kom till ledningen och det var ju helt loppavgörande för att det där loppet vinner ju Champlain från spetsarna så nu tvingades han gå ut utvändigt med Champlain och lyckades inte plocka ner Dwayne Sett. så här först och främst vill jag säga det att det är skitkul att Andreas Lövdal kör själv åker upp med en hets av för chansen att köra han är grym på att köra upp sett till andra lärlingar och det finns liksom inget ont att säga om honom han är alltid korrekt i intervjuer en toppman helt enkelt och någon jag hoppas vi får behålla inom sporten länge framöver Ska man recensera hans kuskinsats? Ja det är klart att han satt och sov lite grann efter ett par hundra meter. Han var inte riktigt med på noterna. Magnus Ljusö kom för att förbättra sin position och märkte väl där och då, oj! Lövdahl är inte med på noterna. Jag testar. Och så blev det så att han lyckades överrumpla Champlain och Lövdahl och komma till ledningen. Det blev lite märkligt i V75 direkt. Liksom. Jag, jag fattar också att de inte vill hänga ut Lövdahl som har gjort en kuskblunder där. Men de lyckas ändå inte sätta huvudet på spiken för de lade ju tid på att berömma Magnus och Jose för att det var liksom jordens styrning han hade stått för. Magnus och Jose har gjort jättemånga vassa styrningar de ja, sista två, tre åren sedan han slog igenom och står verkligen för något nytt när han får fart på hästar. Han är offensiv i loppen och han är... Var, var det
1: inte en kombo då? Av, jo, men, av, av att exakt, han somnade vänta. till det framme samtidigt Fast, som vänta. han ser.
0: Ja. Han är ju spektakulär kusk och kommer bli en, en troppkusk. Men det han gjorde i det här loppet var väl ingenting att liksom lägga fokus på. Magnus Jose kör framåt för att förbättra sin position. Det gör väldigt många kurskar i loppet. Men situationen uppkommer ju för att Lövdal inte riktigt är med på noterna. Vilket gör att Jose där och då kan koppa sig till spets. Det
1: ser ju väldigt snyggt ut men det, går ju bara, det kan ju bara hända när Lövdal tar upp så mycket som han gör. Absolut. Samtidigt som han då också, vilket är underbart, vilket man väl ändå kan tro att han, han, han vill ju frambara till positionen först ytter. Ja, men... äh, om, om ledare, men att, också att han i den delen ser att, aha Lövdal sover, jag skickar på lite till. Ja, men
0: så är det, Och, men det gör ju nästan alla toppkuskar. Alltså...
1: Mm. Ja, såklart.
0: Så som sagt, det här handlar mer om lövdag. Återigen, alla gör misstag i loppen. Det är sånt som händer. Jättekul att Lövdal får köra. Jag tycker att han kör jättebra. Det blev fel i det här loppet. Det är sånt som händer i travlopp. Man vänder blad och går vidare. Jag fattar att han är besviken. Nu lyckas han, han ändå kvar i finalen när den 26. Så att, mm. ja, det är klart att man vill vinna. Men det blir ingen katastrof. Om man har sett värre grejer i travlopp. Mm. Men där och då är ju grejen att, att han inte är med på noterna. Och det blir liksom märkligt fokus. När man, då är det bättre att hylla ljuset för när han vinner med. Hurricane Silas alltså på V7, Jägersro och lägga krutet där, för där han fart på en långsam och trög häst som man får ner liksom, i, i, i låga farter mitt i loppet, som ja, vad jag vet, ingen annan har på tidigare så att Magnus Jus är en superkust men det blir liksom lite fel fokus tycker jag när det blir liksom att, okej okay, en person gör ett eh, och den andra gör inget speciellt men vi hyllar den som gör inget speciellt då blir det liksom lite fel fokus, känner jag ja. eh, men det var ju, det är du sett så som så Du har insett så bra du har sett att var jättebra. Eh, Oskar Berglund har... Eh, han var ju bra redan hos Redén. Så jag säger inte att Berglund har f- f- förenat så mycket. Men han har ju bibehållt form i alla fall. Jag på
1: att köpa häst. 18 september. SMS här från en kompis som heter Jakob Delaros. Ja. Spelar hockey i Färjestad. Vi äger hästar tillsammans och uppföder det tillsammans. Ja. Tjena! 2022 20, 22 på kvällen kommer det sms. Tjena, vi har precis köpt och Kul, vem ska träna? <laughs> Kul, vem ska träna? Oskar Berglund. Vill du vara med? Absolut, vad kostar han? Eh, och sen är det väl ingen hemlighet för han gick väl på travera, annars får vi bipa. Eh, ja. 200 000 kronor plus moms. Ja. Eh, vad med? Eh, vad med? 20 kan du få. Spännande, kan jag få helgen på mig? Nej. Det är lugnt, skriver Della. <laughs> Skriv tillbaka till mig imorgon kväll. Kom tillbaka senare på kvällen. Tyvärr, allt är sålt. <laughs> ja. Fan, det gäller att vara med i svängarna alltså
0: Ja, men det får skylla själv liksom Han har ju tjänat 150 på de här Eller 160 på En ja, jävla 100, köpen då
1: alltså på Travera Ja,
0: ja verkligen alltså, Och det här är ju en häst som ja, men Jag har svårt att säga vad hästar ska kosta Och det är klart att han kostar ju underhåll också Så han måste springa in en slant till För att nu är jag med i finalerna den 26 Och man får mycket kul med honom Och eh, han kommer ju snart gå upp i silverdivisionen och han kommer kunna hävda sig där Varje fall på Mm. vinter, vår i Norrland även kanske till och med på sommaren man fortsätter utvecklas. Ja. Så att det är kul häst att äga som fortfarande bara i fem år. Så och, det och, finns mycket, och, och,
1: mycket ja, framöver. Där. Odella och Micke Wikstrand och alla andra i Färjestad där som har som säkert också lyssnar på den här podden. Jag tror det. Eh, vi, jag gläds varje gång det går bra för, för Dwayne Nästa gång får jag vara lite rappare helt enkelt när man får sånt där fint erbjudande. Det var vackert att köpa den Dwayne Någonting äh, annat? För, ja.
0: Nej, det var en bra vinnare för mig också, Dwayne Z. På DD jag hade jag faktiskt lite läge med Art Brown i sista, som tyvärr eh, inte var som bäst. Nu kanske han inte så global även då, som var en enkelt. Men eh, jag jublade när Dwayne Z vann, det kan jag säga. Men tyvärr fick man inte betalt den här gången.
1: Nej. Var någon annan till från lördagen som du?
0: Nej, det var det väl inte? Eh, SL IH var bra. Det var kul att han fungerade. Vejerstens hästar kanske har en liten, liten dipp, va? Eh, mot vad inte de så hade. konstigt så någon... känns det
1: som det. Känns nej, som nej, och, form och hela och de,
0: året. de var inte dåliga på något sätt. Både allgott och Spickeberg-Face var inte för några och var helt okej. Okay, liksom. eh, men det är inte den hysteriska formen han hade för månader sen kanske. Och det är inga det är liksom inget konstigt med det alls. Det är
1: så, så som det är. Vi är 86 under gårdagen. Då, du nämnde bara i förbifarten Made of Stars som du bommade på två på Spel och lekkontoret där man ju kan spela med oss på onsdagar och lördagar på ATG. Eh, Keykeeper har jag följt här på, på Rättvikstravet när den har startat upp sin karriär. Och eh, Nu ringer klockan här också. Eh, jag följt, har följt den hela tiden. Det är, ja. det är eh, kul att följa hans karriär. En väldigt, väldigt fin treåring. Mm. Nej, de tror har haft coolkeeper keeper någonting tidigare, va? Coolkeeper tidigare. Jacobi Keepers var väldigt framgångsrik. Tråkte på ja. en skada här. Så att, Men väldigt duktiga. Mats Eriksson och Annette som, som gör det mesta där. Leif Itasberg som tränar. Men, ja, duktiga, Duktigt folk kring en bra hösten. här ska bli spännande att följa keykeeper. Var han något annat ifrån V86 om du...
0: Nej, men jag vill prata lite grann om det här med prispengarna som kom förra veckan så vi pratade om. Som... Delas ut. ja Det var ju satsning på elitloppet och satsning på beredning Det är väldigt många som har åsikter om det här som tycker väldigt mycket som. Äh, ja, men det är en laddad fråga. Och, äh...
1: Har du svängt någonstans? på vägen Nej, jag
0: har inte svängt. Men vår Nej. gäst, Thomas Urberg, jag kommer komma till dig med honom, skrev ju på sin blogg att han tyckte det var fel att lägga pengar på elitloppet Och det tycker jag är det mest självklara, så att, äh, det sa jag redan förra veckan. Så det blir ett kul spel. Ja, vi, 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 vi börjar väl samtalet där då. Ja, men vi ser ju. Nu... <laughs> Jag kan inte snacka. Vi ringer upp honom och ställer honom mot väggen. Nej, vi kunde säga vad han säger. Han är en man med mycket åsikter, så det blir ett bra snack.
1: Ja, välkommen till tra Thomas. Tack så mycket. Eh, David, vad var det du sa här precis innan vi ringde Thomas här när du gick igång på, på prisskalorna inför nästa säsong?
0: Ja, vi pratade förra veckan om eh, svensk tra Vad är det? 60 miljoner extra var 50 tillfall och tävlingsbiten 10 medel ish. Jag kanske drar på någon miljon där. Och det är ju eh, ganska mycket pengar som läggs på elitloppet. 33 miljoner läggs på bredden och sen så lite andra vardagstrav och så vidare. Och det är klart att det finns väldigt mycket åsikter om det här. och En som hade en tydlig åsikt som skrev på sin blogg som jag brukar läsa varje vecka Det är Thomas Urberg. Som, eh, ja, vad, vad tycker du egentligen om hur man fördelar de här prispengarna?
2: Ja, det är väl just fördelningen som jag, som jag ställer mig tveksam till. Sen tycker jag att prishöjningen i sig är bra. Men, men det är nog det här med bredden. Vad är bredden? Enligt min mening så är bredden de som åker runt varenda vardag på V64 och V86 och V5. Ja, alla vardagkvällar. Det tycker jag är bredden.
0: Du menar att de, du menar att de här garanti, garanterade prismedel inte är bredden?
2: Nej, alltså här har man satsat på ja, det Jämför vi med fotboll för de lägsta divisionerna. Och jag skulle vilja lägga dem lite mer i mitten. Exempelvis treårsloppen har vi fortfarande inte samma prissumma som vi hade för, för neddragningen då för, för två år sedan. sen Halsbords treårslopp. Vi är fortfarande lägre.
0: Men, men det här är intressant. Vi, vi kan dela upp det här i olika eh, kategorier. Först och tre treåringar säger du... Eh... Treårsloppen idag är ju knappt fulla eh, på, vid flera tillfällen. utan må, vet, Många siktar ju på kriteriet och hösten och så vidare. Då är loppen fulla men på ja, Margareta-serien är också full på vallar och så vidare. Men det har varit väldigt tunt anmält framförallt på din här och ägels under ja, flera års tid. Vad är din syn på det?
2: Ja, det finns ju statistik på det och eh, vi har precis många häst, lika många hästar i loppen som det finns på Solvalla. Så det där är nog en, en lite grann... Fast på, sol,
0: på, på Solvalla snitt. finns ju inte... Det har också varit tunt i år, där kommer jag ja. nästa år.
2: Vi ligger på elva hästar i snitt i loppen och det är faktiskt inte så dåligt.
0: Är det treårsloppen men, om man, bara då? Nej, alla lopp. Alla, alla lopp. lopp. Alla lopp. Okay.
2: Det är klart att om en bana satsar väldigt mycket på ung unghästar och vi säger både tvåårslopp och kör du till exempel mycket tvåårslopp så blir det ju inte tolv hästar. Men man gör ju det för att se det på sikt. Ja. Mm. Och, och det är också tynt i tre årsloppen vid den här årstiden. Om det är till exempel ibland högst eh, 150 000 kan det också vara tynt nu. För att ganska många har gått över det, och många tycker att man är inte är än och så här. Va? Så att det, det, är, det är något vi får med. Men det är ju de hästarna vi ska leva på i framtiden. De måste ha sin chans att starta. Mm.
0: Men så är det, men har de inte det som det är nu tycker du? På vilket sätt är det bättre om man tillför prismedel i tre gånger, tycker du?
2: Ja, alltså om du ska köpa till exempel, om jag ska marknadsföra en, en häst för en kund, så det aktionerna, vad kan det vara att du kan hjälpa mig där, är det tre år sedan nu, så höjdes ju de här pengarna i trea slott, fick ett väldigt bra genomslagskraft på för uppfödare och auktionspriserna gick upp. ja. Mm. Mm. Och då fullföljer man inte den satsningen enligt min mening. Det, det var ju bland det första ställen när vi hade neddragning för två år sedan där man tog pengar. Och mm. de är fortfarande inte, inte tillsatta dit igen. Det är samma, alltså det har inte frågan om en höjning utan det är frågan om att lägga dem på samma som det var tidigare. Det, det är en sak. Sen tycker jag ju att de här 30 000 som vi har i första priset på vardagarna ganska ofta på, på de flesta barn på V64 det är ju samma som vi hade för 15 år sedan. Vi pratade om första priset alltså. Ja, ja. Då kan väl ingen tycka att det är okej. Okay. Om man ser ja. till var kostnadsbilden har gått upp.
1: Vi, vi pratade ju tidigare under säsongen. Här, det, är så, det är ungefär
2: så mitt resonemang eh, runt hela det här. Ja, Sådär,
1: alltså. vi pratade ju tidigt under säsongen här David eh, om treåringarna av E3. Ni kommer ihåg första vändarna med E3. var ju väldigt väldigt tunt. Andra, andra vändan var An, det. Förlåt, förlåt. Det var andra vändarna av och E3. Precis, helt, rätt. helt rätt. Andra vändarna av E3. Tunt. Eh, ja men rätt det små risikvalitet med tanke på vilka hästar det är och treåringar ändå finns. Vad beror det på Thomas? Liksom, om man bara ser till det. det, är det ändå har liksom, ja, men E3 som ändå håller hög status prismässigt. Mm. Vad, um, ja, vad beror det, det där på Ska man liksom ja, det... fördela om det och tänka om tycker du eller
2: det Jag tror att det är, det är ju Jag har själv kört hästar i andra retre i Jag, jag tror det gick på Romme På den en gång Sen går Justa. det två veckor så ska de ut I kriteriekval på dubbelt så lång distans Ja Det är ju, det är ju inte prismedlen För de hästarna för en bra treåring Den tjänar ju Eliten tjänar väldigt bra pengar man säger så. Så det, ja. det är ju inte där det sitter utan det är ju upplägget som inte passar. Om man har en väldigt bra treon som man siktar på kriteriet eller också eller så med så vill man inte starta på 1600 meter två där innan, två veckor innan. Alltså.
0: Nej, så, Nej. Så och så är det ju såklart.
2: Då får vi acceptera att vi får en annorlunda vinnare i de loppen för att det är ju på sätt och vis så gynna det ju också bredden på toppen. Att det inte är en häst. Ska vinna alla loppen. Antingen får vi resonera så ungefär som i Margaretas tidiga 3-å-serie. Där är ju där är många som startar men det är inte så många av dem som, som står som segrare i kriteriet sen till hösten.
0: Nej. Så är det. Och det är ju för att mm. det, det, det föder ju olika hästar såklart. För det är ju svårt att vara igång i februari när alla kör V75 den femte februari. Och vara bra, var, var bra i oktober Nej, också. Precis. Okay. Men, men det där tycker jag är lite märkligt. För att E3, det var ju två försök anmäla till korta E3. Mm. Eh, och så var det ju, kriteriekvarnen fick över tvångsstryk. Jag vet inte hur många hästar det var men det var många. Det var alltså 6 mm. mm. gånger 12 hästar. Alltså nog för att det är 4 miljoner till kriteriet och 1 miljon i E3 och Det är kanske mer, prestige, eller kanske det är mer prestigefyllt med kriteriet Men det, det, det flera tränare borde känna Okej, okay, jag chansar på korta 13 3 Min häst kanske är startsnabb 2-6 kanske inte är en fördel Alltså två försök kontra sex Och, då, och med ett tvångstruket Det är ju en balans mm. som heller inte känns 100. Är du med?
2: Ja, jag är med hur du tänker ja. Men du får komma i den situationen När du äger en häst och så säger tränaren till dig. Jag tycker vi går på kvät. Ja. Och så ska du fundera då. <laughs> Hur fan gör vi? Men liksom. det blir ja. skarpt läge alltså. Det är ungefär den sitsen man, man hamnar Och de flesta hästägare tänker ju så. att Nu har jag äntligen fått ta- tag i en bra häst. Den ska vi inte knäcka nu. Utan den ska vi ha på V75. Och illusionen. Ja du vet. Drömmarna. Vi ja. 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 drömmar som jobbar i den här sporten måste ha drömma ju. Ja. Ja. Jag tror att det är ungefär så resonerar. Väldigt många, inte alla, men väldigt många.
0: Alltså. Jag måste fråga det där bara. Francesco Zett var ju tvåa i den långa E3-finalen och vann sen KT1-överlägset. Mm. Hur ser du på en sån prestation?
2: Först ja, och främst en undantagshäst. Ju. Och, och det har vi ju sett många exempel på. Jag tror nog, om vi pratar med Svante så har han nog haft flera stycken som har gjort liknande. Mm. Så det, ja, det
0: är bara att bygga och gratulera. Ingenting. det går ju det, det, bägge delarna. Liksom. Ja, men det blir mer och mer sällsynt. Alltså, för ja, ä, 15 år sedan så, ja, jag vet inte år, så jag vet inte vad han var i kriteriet. Kungla och sådana hästar, de var ju liksom med, vann dubbla 1-3 och sen gick ut i, i kriteriekval. Men Maharad, jag vann ju långa E3 och vann kriteriet, men den kombon är ju otroligt ovanlig numera, alltså man kan ju mm. ta lite lättare matchning fram till kriteriet så man vet att man får möta hästar som där kan 13 över 2,6 liksom och då, då går det inte liksom att dansa 15 tid utan då måste du ner och då kanske du ska träna dig i form, jag vet inte men det är en annorlunda kalender om det var för 15 år sedan
2: Ja, en teori om det kan ju vara att vi går ju lite grann mot geloppsbåten med våra hästar de startar inte lika ofta nej, som, nej, nej. som två, tre och fyra gånger längre. Alltså till exempel Timon och Sästa. Det var inte ofta vi hade sett Calgary Games innan där ditt.
1: Nej, nej.
2: Men vad tror du att det beror på?
1: Alltså just den utvecklingen? Ja, de, är det... de springer ju fortare och fortare.
2: Eh,
1: och avlas
2: och springer fortare och fotare. Alltså det är ju tio öppningar i två årslopp nu. Och det är klart att, att de kan inte göra det varje vecka. Så
0: är det ju. Mm. Men en fråga där då, du skrev även att du tyckte elitloppet var en felaktig satsning du menar på att ja, det är att det är dubbla hit som gör att, folk, att hästar avstår, inte om det är 3 eller 5 miljoner, kan du utveckla lite mer hur du tänker där?
2: Ja alltså ska vi ta prispengarna först så tycker jag inte att det är en stradsbrots idé att satsa pengar i elitloppet utan det får Solvallar göra själva man får ju fortfarande ett grundbidrag till att börja med vill man ha 5 miljoner i första pris så är det ju fint för mig men det ska ju inte drabba signalerna mot övriga sporten tycker jag är felaktiga och sen tycker jag inte att om vi tre äger en travest och vi vinner elitloppet så tror jag att vi bryr oss om om det är 4 eller 5 miljoner i första pris
0: Nej, och vi kan dela upp det här i en tvåstegsakhet, först och främst. Det att, där alltså, är ju
1: en intressant synpunkt, David, som, som Thomas ja, säger. Ja, och det här. är därför vi tar
0: upp det och det är därför det är intressant att prata om. För man vill höra, liksom, det är så lätt att säga från sidan, höj pengarna i litloppet men det är någon som blir drabbad ju, det tas ju från kakan. Men eh, alltså, det måste ju ligga i svensk tråsportsintresse av ett högt första pris i litloppet. Tycker du inte det att, att eh, hela travet tjänar på att elitloppet får ännu mer utrymme om de bästa utländska hästarna kommer eller inte? Köper du inte det då? Är det bara för sol var säga en sak?
2: Nej, det är inte bara för sol. Det är klart att allting, allting är inte svart och vitt. Det är klart att det finns en fördel med dessa också. Men jag tycker inte att, alltså Sverige är ett litet land. Vi behöver inte ha ett lopp som är med första prisen i Hamiltonian eller, eller prid Det finns ingen som helst anledning och inleda en sån. Det som kommer att hända nu med ett Det är ju att fransmännen höjer Fredrik Rick och andra som har de resurserna. Nu är det inte så många länder som har det. Men Men de kommer ju följa efter och också höja.
0: Men Sverige, jag
2: det... ja, förlåt. Mm. Jag fortsätter. Jag tycker inte att det, att det är någonting som Svenska Spel ska satsa på.
0: Men du säger att Sverige jag är ett land, att... alltså Sverige är ett stort travland, måste vi ändå säga. Liksom, tillsammans med Frankrike och USA de tre största på jorden.
2: Ja, men spelmässigt så är ju Frankrike, jag kan inte, jag är inte bra på USA så det kan ju jag ska inte ha någon åsikt om det, men jag ser ju att det är mycket pengar i loppen i USA i alla fall och det är väl ofta i för sig insatser som ägarna har betalat. Mm. Jag, jag tänkte men... så
1: här när vi pratade om sportens kvaliteter Thomas, när du är inne på den också eh, att ja, men som ägare ja absolut för mig också, spelar det ingen roll om det är tre eller fem miljoner vill man i elitloppet så vinner man i elitloppet det enda är väl, och enda argument jag kan tänka mig, det är ju liksom att få menar, att få de här hästarna som är på vippen eh, utifrån att få det bästa internationella elitlopp man kan tänka sig, alltså att det, att det överväger, att det är det enda i övrigt ser jag ju liksom ingen vinning mer alls egentligen, för man, man tror ju och det, så, det har vi väl sett också att de bästa hästarna i Sverige, de startar elitloppet och har väl gjort så nej, precis, de har inte hoppat av för att det är tre miljoner i första pris, det borde vara mer det har man väl aldrig hört
2: nej, 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 nej. Men, utan Thomas, det, kan...
1: sitter, det ja, sitter enbart i,
2: det sitter ju till exempel för FaceTime Bourbon, om vi nu ska ta den hästen som, som vi vill ha mm. det sitter ju i avelsvärlden, för hästen han är ju inte intresserad av att komma hit och få på tafsen. Det kan han ju mm. förlora mycket mer än de här f- tre eller fem miljonerna på. Mm.
1: Du Utan... tror inte att det skiljer, det är inte tre eller fem som spelar en roll? Nej, nej, nej.
2: Han... nej. Bingo för honom, beroende. om de spelar högt att komma hit och vinna det, såklart. Då är det ju, är det ju odokumenterat liksom. Det här är ju, då är det ingen som kan prata längre liksom.
0: Ja, men fast, Tycker du verkligen att Avsvärdet äh, på honom spelar stor roll Han har vunnit dubbla i Han har varit världens bästa häst i Nej två men åren. det har Bo
2: det har, ja, Ligel var ju här för ett par år sedan Och vann mm. försöket Är det kanske bästa lopp Om jag i alla fall har sett Någon häst göra på 1600 meter
0: I Sverige, håller med helt med, håller helt med
2: Ja i Sverige kan vi säga För alla lopp har ju inte jag heller sett liksom. men, nej, men det var i alla fall ett av de bästa lopp Jag har sett en häst göra i, I försöket Mm Ja, sprängde sig lite. eller Orsakerna vet vi inte, men han var i alla fall inte lika bra i andra avdelningen. Det är det med två, två hit som gör
1: att vissa topphästar står över det. Ja. Visst, visst kommenterade du det lite loppet i Radiosporten va? Jag tror det, ja. Jag tror det,
0: ja. Det Det vi. är ju skönt med åsikter om man får tycka olika, men. Ja, jag landar jag att elitloppet ja, behöver kul att det diskuteras. Och det är inte bara för att locka FaceTime-bourbon, det är för att locka de tredje fjärde bästa i Frankrike som kan tycka att det är värt att komma hit och kanske vara 3, 4, 5 och ändå känna att de går dubbla hit och får med sig en rejäl priskaka hem. Så, och kunna locka de bästa amerikanska också. Så att, jag tror det är bra för elitloppets status, men jag har full respekt för att man tycker olika.
2: Men de bästa fransmännen har ju faktiskt varit med de sista åren. Många av dem, eller inte de, men många av de bra har varit med. Och de har ju vunnit och de har vunnit försök de sista åren och de har ju varit här och gjort väldigt bra prestationer mm. de franska hästarna.
0: Ja. Mm. Hur mår travtränaren Thomas Urberg för dagen? Han mår bra. Ja. Hur ser du på din rörelse då? Väldigt mycket unga hästar. Är en lutning åt det hållet på, dina, på din träningslista? Vad säger du om det?
2: Det är jag ju nöjd med. att det är hästar i alla fall för framtiden så det är jag nöjd med.
0: Är det medvetet val? Är det en satsning har gjort? Eller, för ni har ju bättre segerprocent på egna hästar eh, i år mot vad det var tidigare.
2: Ja, det kan man väl säga. Det kan man väl säga. Mm,
0: mm. Hur gör man då? Reachar man åt till sina hästägare och säger att nu vill jag satsa på det här och det här och så får man in fler yngre hästar eller hur, hur funkar en sån grej?
2: Ja, det kan man väl säga. Lätt, lätt uttryckt så ser det ut ungefär på det sättet.
1: Och om man kollar till inköpta pengar här så ligger du liksom hela tiden på en stadig nivå. Man vet vad du kommer leverera, det är känslorna när man tittar till dina siffror ganska så många år tillbaka. Känner du liksom, jag förstår det efter alla dina år. Och så där liksom. Har du ett tryggt träningskoncept eller är det liksom någonting du försöker utveckla eller någonting som du backar på eller hur ser du på den biten?
2: Är man är intresserad av det här med träningsbiten och sånt så försöker man ju hela tiden utveckla det. Men man kan väl säga att det finns en, ett baskoncept som vi använder oss av. Vad är det? Ja, men Det är ju mycket backträning och träning för de äldre hästarna och, och sånt här. My, mycket, mycket träning för vagn, alltså.
0: Mm-hmm. Men um... Vad hände? Jag har att du sa till dina hästägare att du ville satsa ungt, men för att du syntes ju mycket mer på V754 för egna hästar. Jag kommer ihåg de här hudka, och magnifik Ås. när är där länge sedan, och du har haft flera andra efter det också. Men det kanske blivit en mer utpräglad unghästprofil. Det var för att du ville ha det så, eller har det blivit lite av en slump?
2: Nej, det har väl blivit ett litet hopp nu här så att de här hästarna har inte blivit gamla nog för v 75 men jag är nog rätt övertygad om att. Många av dem kommer bli det 75-hästa också framöver. Mm. Mm. Eh, vad heter, det, tar, det tar lite tid. till.
1: Vad heter Finmärren där som du hade här i årgångsloppen? Jag hittar inte henne på listan här. Jag kanske är helt fel på det. Inte Mulligan, nej. Ja, Mulligan, ja. Ja, ja hon är direkt i den gagga. Okej. Okay. Vad händer det? Avslutar ni karriären för att ni... Att ni valde att satsa på Avels karriären eller var det något strul?
2: Nej, men hon, hon fick nog en del halsproblem. Hon var ju väldigt, väldigt bra i början som femåring. Så bra så att hon fick inbjudan till några större lopp i Finland och så här. Börja ju kanonbra.
1: Ja, otroligt men, fin
2: häst. Den fick hon ett par halsinfektioner och sen, sen var det liksom inte riktigt samma, samma häst efter det. Nej, ja, okej. Okay. Du, jag äh...
0: må- måste fråga... Vi hade ju Kent och Lander med här i på den för några veckor sedan och pratade Nya Jägers Vad jag har hört så är du ganska involverad i det där. Vad är din roll i den processen?
2: Jag sitter i Jägers och jag är med i en styrgrupp som tittar mycket på utvecklandet av den nya banan och hur den ska se ut och, och så här.
0: Och hur vill du ha den om du får bestämma vilka grejer tycker du är viktiga för Nya
2: det är att vi får en 1400-meters Som blir snabbast i världen Då skulle jag bli nöjd
0: Okej, okay, men det känns om lite höjdskillnader Kanske bara på 4-5 meter På, på vårt Ja, men det,
2: det, det är inte eh, så mycket tror jag inte
0: Nej, okej okay. mm. ja, okay. Men okej, okay, snabb bana Varför vill du ha en snabb bana? Vill vi inte sänka ja, motorna, det, eller hur? Tänker man där? Nej, det blir den Om, den, om
2: svängarna blir mycket större Och hästarna inte ska springa Lika många svängar så blir den snabb
1: Ja. Ja, du, ja, precis. Snabbare men ändå skonsammare. Eller? Ja, den
2: ja, ja. skonsamheten är ju ja, ju. ja. Hur, är Vad viktigt, tycker du om de banorna viktigt. nu? Eh, ja, här nere på västkusten är vi ju väldigt förskonade för att Kalmar, Jägerso, Halmstad och Vi har ju kanonbanor. Om ja. inte vädret ställer till det är alldeles fruktansvärt. Mm. Men jag eh, eh, kan väl se lite grann sådär att det är viktigt att de här mindre banorna som har V75 och sånt och även på vardagarna att, att det finns resurser till oss alla nu på, på vintertiden när det behövs och sånt här. Så att det inte ryker om en vinterbarna vinterbana alltså. för det, det ser inget roligt ut för nej,
0: nej. Men mer då, vad kan du säga mer om Nya Jägers Rå? Får du som du vill då? Är alla överens om det?
2: Ja, vi är nog ganska överens om vi vill ha det. Men sen ska vi ju titta på kostnadsbilden och allting sånt. Men det är långt kvar än så att eh, jag tror det kommer bli kanonbra när det blir färdigt.
0: Mm. Mm. Kan du säga någonting mer som, jag eh, facilitet och sånt, kanske inte är ditt område, men hur, nu har ni chansen att bygga en bana från scratch Bekanta Kent och andra tyckte det var viktigt att publikplats var vänd mot solen, vilket är en stor skillnad mot många trabbanor när man sitter och fryser i skuggan när man är utomhus. Vad säger du om sådana detaljer?
2: Ja, det var ju faktiskt den första grejen jag kom på när jag kom in på en lördagmiddag och det uh, var strålande vintervärde och så gick man in framför läktaren så var ja. <laughs> det ja. alltså. ja. Ja. Och, ja. Ja. Det var faktiskt den Adelsson som hade en förklaring. Jag vet inte om ni vet om den, men, men uh, när man byggde trabarnarna för, för hundra år sedan så satte man ju för då det fina folket på den tiden ville inte vara i solen, de skulle vara i skuggan. Var det så? Ja, då körde man ju heller inget vintertrav som vi gör nu. Där ligger ligger eh, läktaren på den sidan som den gör på Soloru och, och på Halmstad ja. ja, 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 ja. Det är de allra flesta barnen och då, då eh, de lite fina människorna som gick på trav och galopp så de skulle vara i skuggan och då börjar man ju tävlingarna kanske i april och höll på till han på höstkanten. Nu kör vi året runt ju. Mm. mm. Det är ganska intressant det där. Men vi vill ju absolut ha läktaren på andra sidan. Så att folk kan stå i solen.
0: Ja det är en väldigt bra grej tror jag. Romer har ju. Ja publikplatsen
1: i solen. De har
0: det så kanske. De ja. har det, ja.
1: mm. Men då kan jag också säga att det är ett jävla minus Av solen i ögonen som ja. referent Ja det är det.
0: Det är, och det, och det, ja. det. det är det. även som besökare när man ska se hästarna på rummen. När man, jag kommer ihåg att säga att e kvar där i juni, liksom, solen står som högst. Vi alltså, kan inte se hästarna bort och långt för solen står rakt i ögonen så det där får man ju laborera Nej, lite det. grann så att man ja. håller ja. rätt på det.
2: Jag ska skicka upp några öglekapsar till dig. <laughs> ja. <laughs> ja, ja exakt. Du,
0: ja, då, då,
3: då ser man bättre.
1: Ja.
0: Thomas, du har ju tre hästar till start här på V75 AB på lördag. av en är favorit i V752 nummer 9, Ikaros Sisu. Han hade punktering senast, så jag läst mig till. Stämmer det?
2: Ja, han fick punktering i första sväng.
0: Punktering finns ju i hundra olika, olika typer av punkteringar. Var det en allvarlig punktering som satte ner prestationen mycket? Eller liksom, var det därför? Han var ju ändå ganska bra, han var inte dålig i loppet på något sätt. Nej,
2: nej, nej, det kan man väl inte säga. Då kan ju inte den ha satt ner han så mycket. Han gick väl kanske ner åt den 11 till sista 700. Så att det kan ju inte ha satt ner så mycket. Och Inte åkesmässigt i alla fall. Men det gör ju lite grann. Det gör det ju. Det tror jag.
0: Vad säger de med uppgiften här på lördag? Han har ju startat nio gånger, vunnit en, varit två, av sex gånger. Nu är det ganska få starter, men det är ingen lutning man brukar vilja ha på en hästs resultat. Nej,
2: det är jag inte, han kanske tror igen Men jag kommer nog inte döma han som någon icke-vinnare för det För att han, han, han har gått väldigt bra in i mål varenda gång alltså.
0: han galoperat. Och sen har han ju galoperat
2: för mycket. Det är väl det som har varit felet med detta året att han, han är lite valtig och lite barnslig så, så, Men han kommer att lära sig vad säger de om uppgiften
0: på lördag av Vad är din känsla?
2: Jag tycker den är ganska tuff. Alltså. De har ju gått 13 tider full distans. Flera stycken av de andra hästarna. Men han är, han är bra häst. Alltså. Normalt som jag känner det är en häst som, som duger i den här klassen på V75.
1: Du brukar vara väldigt bra att värdera tycker jag har varit genom alla år Thomas men liksom, på ett ganska så konkret sätt utan liksom några längre utsvävningar. Eh, vad, vad, vad tycker du om att göra tips intervjuer du har gjort några tusen i ditt liv?
2: Ja, jag, jag har ingenting emot det. Nej, då tror brukar... jag. Nej, för fan. Jag tycker liksom att eh, har man chans så får man stå för det. och Annars så får man åka hem med svansen mellan benen och benen. Det, <laughs> det. det kommer en ny arbetsdag efter, så det är inte något man funderar sådär mycket på.
0: Nej. I, i V74 så har du även egen tränare 15 Nova Mairon. En väldigt fin häst också faktiskt. Lite bortlåta och allt det där så tufft inne, men vad har du henne för dagen?
2: Jag tror att det ska vara ganska bra. Hon har tränat eh, prikfritt sedan hon startade senast. Och, eh, det är som du säger, jag ser här att det står i guiden att hon ska stå i 30 gånger pengarna. Det tycker jag väl är lite högt kanske. Mm. Mm. Eh, det, det är ju jättebra häst i grunden. Alltså hon, hon är också lite hetsig när det är startbil. Så att jag Körde till senast lite grann för jag hoppades för att ta över ledningen. Så fick jag inte det så kom jag ner i ryggen. Men det blev ju en hård öppning och hon hade ändå bra med kraft och spöta sista, sista 150.
0: Du har ju sport 12 i Våldstad. Vi har ju sett flera gånger hästar från sport 12 få bra öppningar. Nu är står ni på tillägg och så vidare. Men hur resonerar du runt det?
2: Jag får ju ta chansen om det blir något hål eller jag kan komma fram på något vis. Men jag håller ju med om att det händer ju oftare i än i startbilslopp, såklart.
1: Mm.
3: Ja,
1: jag, jag David, eller jag i alla fall jobbar också med Hans Gäs, När han alltid berättar om, om Thomas Urberg. Det lärde man sig tidigt nu när man tittade på V75-sändningar på lördagarna. Hur, hur skicklig du är i våldsstart. Om du ska bedöma dig själv liksom i våldsstart mot övriga, vad säger du då? Ja... Ja men var alltså helt ärligt ja, Var
0: inte ödmjuk nu var, nej, säg vad du utan känner. Säg,
1: säg helt vad du känner
2: Ja men jag, jag tycker väl Jag står mig fortfarande i konkurrensen Jag tycker till exempel att Erik Adelsson Och Björn Goop är jätteduktiga på det också
1: mm. Är det de Så, två tycker du som
2: Nej det finns ju många Många men de är duktiga Erik är duktig alltså Absolut. Ja.
1: Eh, vad, vad har du för favoritspår I Volt Ett Ja det är det Ja
0: för att man kontrollerar hela volten då eller ja, vänder man, bort man dem liksom. på ett
1: urbergs sätt Säger många mm. in där Lindberg Ja just det, han var också en mästare på det ja.
2: han, Det var inte ofta han förlorade ledningen Från spår <laughs> Alla andra
1: skitförbannade att han All, inte får alla, det, alla, alla, alla var ju talat så
2: Man är lite utlämnad från springspår Till exempel om de är lite lite åtta är lite sen Så, så man, det, man Från spår så har man bara sig själv Att ta hänsyn till men 6 och 7 kan vara så att, att eh, är de lite sena i bakvolten så kan det bli problem att, att komma ena bak och få, få den rätta satsen ja. så att säga. Va? Ja.
0: Du, jag måste bara ställa en fråga. Du kör ju Holy Ground och Roger Valman i v 4 Jag antar att du inte har pratat med rågor ännu. Och du, du har inte kört hästen så det kan vara svårt för dig att bedöma.
2: Nej, jag har inte kört den. Och jag kan bara säga att hon har ett eller han har ett jobbigt läge. Ja. Ganska bra form va?
0: Ja, eh, Rogers häst har gått mycket bättre de sista månaderna än vad de gjort tidigare år så att, eh, helt klart duglig form men spår åt det är liksom. Mm. Men eh, dina egna två då känslan totalt är eh, Nova Majoran lite underspelar kanske och Jag tycker eh, hon
2: är en li- liten outsider för skulle jag få ett bra lopp och hon har lite tempo framför och hon har lite slagläge 300 kvar så tror jag faktiskt att hon kan vara med om. Så en liten outsider på henne och en chans på, på Icaos.
0: Ja, han är ju favorit. Ja. Men du kanske tyckte att det var lite tufft emot också. Det var din spontana känsla, va?
2: Ja, det är det. Det är, ja. det. Det är liksom mm. inga dåliga här runt. Det tycker jag inte. Nej. Eh,
1: du, eh, om, om vi hade gjort en enkät här bland, eh, bland dina kollegor där nere i, ja, men i, i Sydsverige som kör mycket mot dig så tror jag att många har sagt att du är en en, en riktig vinnarskalle, älskar att vinna travlopp eh, och så vidare. Hur har, hur har liksom känslospelet sett ut i, genom din karriär? Liksom när du, ja, men du är väl lite som mig, du, du, apropå Rögle där. Du nämnde ju första gången nu när det går bra för, för dem. Man har inte hört någonting tidigare år. Eh, men hur är du liksom i, 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 i känslospelet? Det var bra förra året också. Ja, i och för sig. Eh, hur är det spelet? känslospelet? Liksom, Hetleverad säger en del eh, Men vinnarskalle och så vidare Hur beskriver du det själv?
2: Mm, ja, vad ska man säga jag, jag hörde på en intervju med Peter Fåsberg När han spelade i hockey Och han sa till sig själv innan, innan matchen att, Ta det nu lugnt idag, gör nu inte båt <laughs> ja, Exakt <laughs> och, ta, och så kom han in på isen Så gick det två minuter så var det samma sak
1: igen <laughs> Han har, ju, han har ju varit öppen med det och han är ju, apropå vinnarskall, ja, är, vinnarskallen vinnarskallen personifierad ju
2: Ja men det är lite så alltså det, det är, man kan tänka så här. nu har du två omstater på dig ta nu lite lugnt idag så att det inte blir fler Aha. och så kommer man in i vålten så glömmer man det totalt
1: ja. Menar du det? Fortfarande? Ja
2: <laughs> det, det är lite ja, jag vet inte om det är någon eller vad det är, men liksom Nej då ska, det, då ska det helst gå När man väl kommer Men sen tror jag att jag, med rutinen och åldern Så blir man ju mycket mycket bättre Till att veta att Loppet är kört nu, vi kan inte göra någonting Vi får titta framåt liksom ja. men, kunde man nog gräma sig mer Och sådär men Nu är det ju bara att se fram när, när loppet är kört så, så har man rätt Att vara irriterad och förbanna några minuter mm. Oftast är det ju faktiskt sig Själv man är irriterad på
1: Ja, ja jag förstår så, det så, nu, så, så, min, så min, min, min oro igår när jag, när jag skickade sms till dig Om du kunde vara med i podden här Och, och du blev diskvalificerad med miking Då tänkte jag att nej, nu är våran gäst körd <laughs> nu, nu, ja. men, men, men där är du inte i alla fall känslomässigt Nej, 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 nej Det har jag, jag, jag varit faktiskt
2: Thomas. aldrig lagt utan...
1: Nej, nej det, det är ingen som har sagt heller Men jag har varit bara orolig. Jag, jag, jag Hoppas det går bra för Thomas ikväll nu
2: ja. ja. Nej, det sitter inte i på det sättet det Nej, det, det. det är bra
0: du, innan vi släpper dig, du ska köra till året strax, vi släppa dig. Men jag har bara en fråga. Du har kört så många bra hästar i åren. Jag har alltid undrat vilken är den bästa hästen som du har kört. Som du kände att det här var något extra där och då.
2: Uh, off, det är svårt. Det är så lätt att man glömmer någon. Alltså.
0: Gentleman, hot shot knick. Kanske. Ja, jag har sagt innan
2: att hotshot Knik knick är den bästa hästen jag har kört i lopp.
3: Uh, du var ju derbit ja, med Columbia
0: Nektar. Ja,
2: när han... Han var ju oerhört stark och oerhört bra då. Men så bra som Hotchut Knick det var han inte.
0: Nej, du var ju en elitloppsförsök med Hotchut Knick ju. Ja,
2: mot Jagdebel.
0: Och du var tur att Jagdebel, eller tur ska vi inte säga, otur kanske det var. För hade han kommit förbi dig där så hade han blivit diskad i försöket redan. För skick ut Erik i spåren med Victor Tilly. Då hade vi sluppit den mm. skandalen. Men ja...
2: Ja, vi vet ju inte om den hade blivit diska då heller.
0: Nej, vet det vet vi inte. Nu,
2: att, Nej. Men, men
0: äh, han tjänar inget på det, sa de då. Som reglerna hette. Att han tjänar inte på att skicka ut ägg för att Victor Tilly skulle tröttna då. Men hade han kommit förbi i det så hade han tjänat på det. Nu gjorde han ju inte det.
2: Äh, jag, ja. jag kanske hade tagit ut så hade han inte kommit ut. Nej, ah, okej. Okay, ja, det är sant kanske. Du, Nej, jag jag tänkte säga att Thomas... Mycket, ja. mycket om och män med, med det där, men äh, det är länge sedan. Ja, ja. Men jag han, tänkte säga det... När han var som bäst den hästen... Äh, i Finland i och även i Italien så var han o- oslagbar alldeles. Ja, vad kul. Ja, och sen körde de... jag ju en ljusstjärna här nu för ett tag sedan i Nilles. Extrem. Två hästar jag har kört som rör sig på ett så fint sätt som den hästen. Hur klok är han också.
0: Vad kan han, kan vi se om i de största loppen tror du nästa år? Alltså elitloppet och den typen av lopp
1: inte? ja nej.
0: Han är sex nästa år finns Det finns väl inte mycket att spara på liksom
1: ja, nej, nej, jag, jag tror inte att han hade jag... gått dit Om det hade varit tre millar i första pris bara. Nej. <laughs> nej. Nej. Har han
2: får men nu är som bäst så, så nej, Det är väl ingen omöjligt
1: eh, Innan du drar iväg Thomas eh, Jag kommenterade ju din grabb I många år i inneband Du spelade i högsta ligan Oliver Urberg du lägger väldigt mycket tid på travet. Du ska åka väg till OB nu och det är fullt upp hela tiden med träningsverksamheten. Träffar du någon gång också där på, på innebandet. Du, du nämner Ruggle nu. Du har två andra grabbarsmål på med trav, Oscar och Joel. Hur ser, hur ser familjepappan Thomas ut för dagen? Vad, vad hinner du göra?
2: Jag skulle vilja träffa mina barnbarn lite oftare. Ja. Jag pratar väl med, med grabbarna i telefon. Jag, Oskar och jag pratar kanske ett par gånger om dagen i snitt. och Sen pratar jag med de andra ett par gånger i veckan. Och Sen skulle jag vilja träffa mina barnbarn lite oftare. Ja. Då skulle jag vara nöjd.
1: Ja, jag mm. förstår det. Och sen är det hockey och innebandy eller vad, vad är det i övrigt? Nej, vi, vi
2: går ju på. Vi, går ju, jag var faktiskt, vi hade hela personalen på Rögle med mat först och sen matchen då i lördags mot Örebro. Tyvärr ska de ju på i förlängningen då, men det var jättetrevligt. Alltså det, det är, jag, har, jag har alltid tyckt att vi har lite att ta efter där, så hockey oavsett om det går bra eller det går dåligt så är det en fantastisk underhållning.
1: Vad alltså. ja, kul att du säger det. Peter Untersteiner och Lennart forskaren var upp här och hälsade på mig eh, här i TG Arena. Och mest för att liksom ja, men bara få känslan av att gå runt här och titta hur våra faciliteter ser ut jämfört med, ja, med många då. och då är det, det är lätt mm. att vi hamnar i det spåret i den här podden också, vi pratar ju ofta om publikupplevelse och ja, nu har ni chansen på jägers ro, liksom att, att verkligen göra någonting där, där man känner att publiken trivs och där man gärna sitter även om även om det är är travlopp så säga Utan här är ett mm. ställe man bara vill hänga på
2: ja, men jag såg det här faktiskt på Rögle nu i lördag att när, vi, när vi, vi har ju en stol där så att... När matchen är slut så sticker vi ner till bilen för att slippa köerna.
3: Mm.
2: Om man säger och ska hem. Men när man satt på restaurangen här nu då så. När matkom var slut så gick många tillbaka till sitt bord och satt sig och snacka.
1: Ja. Ja det är väl dit man vill åter i travet också. Oj ja.
0: det, det jag önskar att travet kunde ta efter på större dagar själv. Att inte bara skicka ut folk när de är klara utan låta dem sitta kvar och hänga och ta något glas och så vidare. Så alltså, nu pratar vi i elitloppet V75 dagar och sånt. Kanske inte jäger som tista men du fattar.
2: Mm. Det är ju där som ett problem med travet är ju att när vi har våra lördagar så så har vi ju för många lopp. Det tar för lång tid för publiken. Mm. Och lite är det ju faktiskt så att vi biter oss i tummen där därför att de hästarna, vi säger om vi kåtar ner på två lopp, de hästarna behövs ju på onsdagar. Vi har ju lite hästar i loppen på onsdagar. De skulle ju vara med där annars. Mm. Så att jag, jag har pratat för detta i många år att ett evenemang som tar inte mer än tre, tre och en halv timme Och så det bästa, det börjar med loppet Med hundratusen i första på lördagarna Och sen kör vi nio lopp som är kanonbar Då tror jag att publiken, vi har en större möjlighet att få dit Men just som du, du är inne på David När man när sista loppet har gått så går man tillbaka sätter sig vid sitt bord eller på sin plats Tar någonting och dricka. Mineralvatten eller öl eller vad det nu än är och snacka igenom tävlingsdagen lite lugnt. Det hade, det ja. hade, det hade, för hade man fått uppleva det innan man slutar eller innan man lägger av så hade det varit helt underbart. Alltså.
0: Men, men jag måste, för, har du två minuter till? För vi lovar att du får dra till Åby. Jag måste bara dra <laughs> min knop på det här. Jag här behöver så, dra ja. klockan tre. Ah, ja så men är det är lugnt. lugnt. Då, då har vi eh, 20 minuter. På. Nej, men så här. Eh, gällande det här med att köra Skulle det inte vara så att... Dels att det är tunt på onsdagarna. Det är ju överens om onsdagen är, tycker jag, katastrof ur ett underhållningsperspektiv. Det är liksom bara en transportsträcka. Men ska man inte ha ordentligt med lopp på lördagar när folk faktiskt är inloggade och spelar på trav som mest? Alltså att flytta de loppen, ja, vilka du nu vill, från lördagen till en annan dag. Det skulle vara ett omsättningstapp.
2: Tror du det på året om du slår ut det på staset? Nej, ja, helt säkert.
0: Alltså, ATG har ju flest inloggade kunder på lördagar, överlägset. Och mm. skulle du, alltså, att du, att inte köra ordentligt med lopp när folk ändå är inloggade. Alltså jag tror så här att de som inte är så travintresserade, de åker ju på trav på lördagar. Alltså de, de vill säga V7-loppen, det är sju lopp De skiter väl lite grann i monterloppet, lopp 1 liksom, eller så där. Utan, och för dem tycker inte jag Dagen är så lång Tycker du det att den är så lång För, för
2: icke-travintens icke men Jo men om man ska vara till, till, Tills det slutar Och från det börjar Ja om man ska ha en sån trav då så är det alldeles för mycket med 11-12 loppar och en tävlingsdag som tar 4-5 timmar ibland som det kan vara. Det är alldeles för mycket. Och Men kan man inte
0: heller det själv nere. om man kommer till lopp 3? Alltså jag vet ju av erfarenhet att det är jättemånga som droppar in mellan lopp 1, 2, 3 fram till V7 börjar på lördagarna.
2: Det är möjligt, det är möjligt. Men du ser ju så sådär till exempel, det står ju inte på utsidan av programmet att V751 börjar 16.20 till exempel. Nej. Så ska du komma klockan fyra och så på restaurangen, ja då har ju maten varit serverad sedan länge.
1: Mm. Och ja, fast, där där det har det du ju en poäng det. faktiskt även om man kan fast komma. Både och,
0: alltså, på alla får vi alltid maten efter första V7 för vi säger till när vi kommer att vi vill inte käka innan vi har lämnat in. Så det är en smaksak mm. tror jag.
1: Men jag tror också, man marknadsför i tävlingsdagen som Thomas är inne på. Alltså här, första start, det är den man kör mm. och sen kör man hela vägen. Jag fattar att det tar lång tid för många. Man ska avsätta en hel dag och så vidare. Sen kan det, som du säger, man kan komma senare om man känner för det också, men
0: ja. Jag tror tio loppen lör dig för lite. Jag tror att skulle jag, ska man åka på Travs vill man har liksom hela paketet om man ska åka en bit. Däremot ska tror man kan lite med spelstopp på V7. Alltså 1620 är säkert bra för tv-tittarna men det är ju inte bra för folk som om du bor i Halmstad och ska åka på Jägers och så ska du inte komma iväg till Jägers från ja, klockan ett mm. eller två och så är du inte hemma från klockan tio för att det, det sista loppet går så sent. Ja, Vad har så, du för... Ja. Men men vänta, den,
2: där, den, där, den där diskussionen har vi har haft i tio år nu eller sen man inför det här 16 och, 20. och vi har ju försökt med alla medel att, att få den tidiga flytta men det går ju inte. Så det, det har jag lagt ner. Men jag tycker att att ska du ha hela paketet ungefär som när du går på ishockey så ska det ta mycket mer än tre timmar alltså. Och det här vardagstavet som vi har nu på VFM till exempel när man börjar kvart i sex. Eh, 17:45 har man gjort på OB och Halmstad en gång och så är det slut klockan nio. Skit bra. Men det måste ju marknadsföra. För ska man ha människor sak- på det då? Men det, VFM-dagar är ju döda ja, så är det. Tyvärr är det ju så ja. Det är onsdagar Och lördagar som vi tjänar pengar på Och eh, lunchtravet som vi tjänar pengar på
0: Ja fast lunchtravet Är väl mest i vägen nu tycker jag Det blir så ihålla lopp för att man kör på lungorna på vinter ja det, är,
2: ja det är ingen bra sport Det är det inte men vi tjänar ju pengar på det
0: ja. Vad skulle du säga jag då?
2: Kan säga, jag kan säga en sak
0: till Jag tycker att alltså Skarplev är jätteduktig
2: Så att om vi hade minskat Lopp på lördagar Om det är tolv lopp Alltså absolut inte Med en tio lopp Och köter på tre och en halv timme Så tror jag Han hade fixat det också mm.
0: Ja, där, där tror vi Helt olika Jag, jag vill ha ja. tolv Ordentligt med lopp När jag går på Trav och de David
1: som... ha 16 lopp på lopp Nej, David, ja. David Man får ju aldrig bra
0: man får aldrig vara rädd för att prova Nej, o, oh, absolut inte Men Jag sa att säga Nej. vad tio lopp ska jag ge Som inte tolv lopp ger Men däremot vill jag fråga dig, onsdagarna, de är ju tunna Vad var du för analys där då? Att, och du pratar om att flytta två lopp till onsdagarna eh, Varför är det så tunt allmänt på onsdagar? Inte att
2: flytta två lopp Men flytta hästarna
0: Ja, jag fattar, jag fattar vad du menar Ja, en mm. sak som
2: man gjorde Det var ju att man lade till ett lopp till Det var ju nio lopp här nere på onsdagar Mm Ja, så blir det tionde. Big mistake. Då ska du fylla ett lopp till fast att det inte fanns hästar redan innan. Och täcka
0: mm. dem ju. Så du i igår loppen? Ja. De hade 8,4 hästar per lopp i snitt över tio lopp. Det mm. var 5, 5, 7, 6. Alltså det är ju liksom... Alltså, jag, min analys i det här, det finns ju säkert många saker. Men hur ofta åker du till i en onsdag? Eh, när du har samma pengar att tävla om... Alltså tre och fyra veckor på Åby eller Jägers.
2: Nej, ja, men det är ju det där med delad V86-omgång. Att det är väldigt få Jägersotränare som åker till Solvala eh, samma dag. Till exempel när det är V86 på Åby eller Jägersod. Då väljer man ju helst de barnen om hästarna har Så
0: Såklart. Mm. Men. Det är ju jättebra ur resekostnader och perspektiv att, att hästägarna slipper betala kostnader till Solvalla och, och du slipper sitta mm. i en bil i fem timmar till Solvalla. Och, och sådär. Men sporten Trav som underhållning är ju bra av att se eh, Ica Rosiso vara ute mot andra bra treångar på Solvalla och tävla mm. istället för att vara ute i ett uppvisningslopp i Egersro med sex hästar när den kommer till spets så ingenting händer.
2: Mm. Helt riktigt.
0: Så att där är det ju ett intressekonflikt Och jag är ju helt säker på att Jag fattar att det är dyrt, jag äger också hästar Och det är dyrt att transportera Men när det är liksom de här stora streckspelarna Då måste det vara travtävlingar Och inte uppvisningslopp, att man bara kör runt och sen så, Jag fattar att det är jätteattraktivt Att vara tvåa i ett sånt lopp för en treåring som är, kan full fart över mål Och känna 30 lax, att det är skitbar. Men, men det är inte kul att spela och titta på
2: Nej, fast de, det händer ju hela tiden Att de förlorar Ja. Den som ska väida upp sig Det var väl i alla fall minst en igår Eller två som, som man tänkte att De kan aldrig förlora men det gjorde de
0: Jo fast ja, men Så är det ju det, det, så är det så, jag håller med men, men, men utdelningarna på travspel har varit Extremt låga eh, Hela hösten mm. eh, Och framförallt var Alltså inte lördagarna för jag tycker det tävlas bra Men onsdagarna har varit katastrof sista året De har en medianutdelning på onsdagar på under 15 000 eh, För 2021 mm. Och vardagstramet, får inte prata om det. Det är ju jackpot på firorna varannan dag för att det liksom är så tunna lopp. Mm. Mm. Ja, det är jätteintressant att prata om. Det är kul att höra din infallsvinkel också för att du har ju bättre koll än många och är intresserad och skriver din blogg som jag kan rekommendera på thomasurberg.se där det kommer vassa analyser varje vecka. Mm.
2: Men det där är ju en intressekonflikt. Jag då från språten som tycker att vi ska vara rädda om hästarna och hej, de ska ha bra propositioner att springa i och sånt där. Och du som spelare som tycker att det ska vara så svårt som möjligt. Och, mm. Men, men hur, hur når man dit liksom? Jag hörde på eran blogg för ett par veckor sedan när du sa att de stora favoriterna ska inte ligga på V75.
0: De största, nej. Nej, och,
2: jag, och jag, jag förstår ju helt och hållet ditt resonemang, men jag kan ju bara säga jävla fax då. Jo, fast Hade vi ont, ont av att Han alltid var spik på
0: V-skyddsen på, på, på lång
2: sikt alltså
0: Nej, men jag håller med om det Det är klart att det var ett exceptionellt fall med Järvsefax Men om du har Järvsefax på omgången Och sa har du Admiral Ass i silverdivisionen Legolas, I samma omgång
2: Leg- Legolas
0: Eller Legolas Eller Tutorien i, i autostartslopp Alltså du fattar Det är klart att de bästa hästarna som var på V7, men det finns ju en balans när, när vårt största lokomotiv inte är intressant
2: Precis, och den styr man genom att skriva propositioner så att eh, Amiralas dåligt exempel, men, men man ställer dem tillägg. Ah, ja. till, exempel, till exempel, alltså man, vi gör om så att man har alltid två 15 hästar säljs på, v, fält på V75 och man gör om. Eh, eh, Vissa propositioner, till exempel vintertid att köra brons mot guld i Voltstad. Ja, mm. håller helt med. Jag, helt, jag, underbart, jag, helt underbart. Sådana grejer. Som, som vi som vi har provat innan och, och då blir det direkt intressant för dig som spelar kan den här guldevisionshästen verkligen ta 20 meter på den här hästen eller?
1: Helt med. Men det, det, det där förstår jag inte för där, den där diskussionen har ju varit uppe så länge jag kan minnas och alla tycker likadant jag vet inte vilka som vill köra de här trötta guldevisionsloppen på, ja, på invernåret. Det våren.
0: problemet är inte att de är trötta att det är hästar som är gamla, det är ju att stoppar du in en bra häst i ett sånt lopp som i lördag pick face var klar favorit, men så att du stoppar in Admiral Assa eller stoppar in men jag vet inte, Milligenskola alltså de blir ju direkt 60-70% och kan nästan inte förlora det är det som är problemet, inte att alla är dåliga. det har inget problem, det är ju ihålligheten som är problemet, att loppen blir ihålliga
2: det är för få bra hästar ja. som är igång vid den här årstiden det är ju det som är
0: Ja. men då ska man köra, borde man ju lugnt, lungtravet på vintern till exempel, för de, det snor ju massa med lopp eller hästar framförallt snår du
2: ja, fast kanske inte V75 hästar direkt,
0: nej Nej, det kan jag väl hålla med om. Men, men i sin tur snor ju lunchtravet från vardagarna, sen vardagarna från V86 och ja, alltså V86 och V75. Så är det. Oh,
1: men boys... Är det, boys är det en slutfråga bara. Ja, ja. slut
0: bara, Thomas. Som jag helt håller med om. Alltså, det här med att matcha treåringar, det du sa, att alltså, jag vill bara betona så att att lopp 1 på Jägers inte är det rivigaste loppet som finns. Att du, Ludde, inte kör 12 i 500 meter. Det är klart att jag har full förståelse för det. Och därför är det lopp 1. Men på streckspelen, framförallt V75 i första hand. Även lite V86 och så även lite mindre V64. Där vill man ju se travtävlingar och fulla fält. D- där tycker jag då att man, man får lägga de här loppen. Ja men typ vissa treårslopp. Där man kanske matchar hästarna som är lite tunna utanför streckspelen. Låt dem vara trista. För alla lopp kan inte vara racing. Men det är en skillnad mellan det, om du är med på vad jag menar.
2: Ja, men det är ju, jag har inga problem med det att ett treårslopp med lite hästar inte går på, på, på V64 eller, eller, eller något streckspel. Det, det är inte det jag menar utan jag menar eh, profilhästar som, som, eh, eh, som de, de här riktiga profilhästen som vi har... Historiskt sett så har de gjort mer för V75. Mm. sikt än vad vi har förlorat det är jag om. Alltså.
0: Det håller jag med om också när vi pratar Järvs och den nivån helt enig.
2: Så liksom allt det är inte svart eller vitt där utan det är en avvägning som, som man får göra att det är såklart att, att alla tjänar vi på att det blir höga utdelningar på V75. Mm. Absolut. Men, men hur man når dit det bästa är ju oftast finalerna på V75 för då kommer alla från alla håll och tror sina hästar.
0: Problemet är att finalerna har, 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 jag håller med om att det är riviga lopp på finalen men utdelningen har inte skjutit i höjden. Om du slår det på fem år så har det varit mycket favorit på finalen också för att även ja. nu finalerna senast, den gav ju sju lax när Admiral As var jättefavorit och sådär. Tävlingsbiten är bra men de som är bra i sina låga klasser är ofta för bra hela vägen om du står och menar.
2: Vad hade det gett om i Modja
0: vunnit då? Ja, så här. Jag, jag kan inte säga det. Men jag tror inte ni har jättemycket mer. För det var lite draghäst och så här spik på många spelkörningar och så vidare. <laughs> för
1: vi kan ju diskutera två timmar, Kel. nu ska vi runda
0: nej, men Nej, men vänta. Det tar en minut till Nej, men alltså... Det ja, är fantastiskt. Eh, eh, Thomas, alltså, finalomgångar på V7 är ju riviga och tävlingsmässiga. Men det är inte synonymt med hög utdelning. Det, det är det inte. Det kan jag säga. det. Det finns men, data på nu, det. Nu.
2: Du håller med om att på lördag i finalen gör vi vårt jobb i alla fall.
0: Ja, men tveklöst. Då, ja. 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 då är det bara att vissa hästar i vissa klasser är för bra. Som det har varit sista fyra-fem åren.
1: Ja. Ja, men, för, fan, vi... jag, jag, jag älskar jag. Se till nästa gång ska jag, när vi kör urböden ska jag poppa popcorn här. Med tillbaka. Det här är helt underbart. Travsörn är det som bäst i trappåden.
0: Ja. Ah, men jättebra Thomas. Eh, stort lycka till på lördag på V7 och ikväll på Åby framförallt då. Så, så håller vi connection som jag brukar
1: säga här på den.
2: Tack så mycket. Ha det bra, ja, Tack så mycket. Tack för Thomas. Vi och hörs tack. då. Stort ha det bra.
0: Hej, hej,
1: Underbart engagemang, David. Vi hade väl kunnat hålla på, precis som jag brukar säga, flera timmar till. Men det här äh. känns ändå som att du och Thomas, ni hade kunnat... Det är bättre att ni sätter er i en bar tar en kall och surrar om det här. För det här, det här fanns det mycket att prata om.
0: Ja, men faktum är att du behövde igår så jag och Huber snackar vidare. Säkert en kvart efter att du gått. Ja, det förvånar mig inte. Och med olika saker. Så han kommer komma sent i Åby. Så det är kuskenring i fyra. <laughs> Thomas Uber kommer inte till Åby ikväll utan ersätts av Stefan Persson. Ja. Nej, men ähm, nej, bra snack. Det var nog den mest osammanhängande intervjun vi har gjort. Vi hoppade från en punkt till en annan ja, till tre tredje. det till tredje. Den, den, var, den var spretig.
1: Ja. Men eh, det får man en... ta. Mm. Körschemat är inte i detalj om vi säger så. Nej, så är det. Så är det. Vi är 75 dagar. Tror du på Urbergs häst eller har du något annat att bjuda på?
0: Eh, jag eh, gillar Urbärs andra häst där eh, Nova Myron. Det är klart att uppgiften är tuff och, och det är många runda. och står tufft in i loppet så här. Men 2% ah, det är inte något jättevärde. Det är inte ett jättevärde. Nej, jag har svårt att säga. Det kanske ska vara 4% för att det ska vara korrekt. 4-5, men det ska inte vara så att han är vara 8%. 8% där. Däremot eh, blir ju den här ikosis och, och överspelade. Han uppträdde ju väldigt märkligt i loppen och galoperar lite här varstans och sådär. Som Thomas sa, lite omogen och att han ska vara över 30%. Ja. Ja. Nja! Nja.
1: Nej. Nej. Nja. Jag, jag, jag tror jag har en bomb i guld. att alltså, berätta! Hur ska ett kunna
0: torska? Nej, jag tror också att ett har bra chans. Det som talar emot ett är att det kan bli tredje inner. Fyran tar ledningen i ett första skede, sen släpper den ut till första bästa. Eller nej, men släpper ju garanterat till tre och till kanske någon till. Och då blir det tredje inner för ett. Två är snabbt också. Vi måste prata hästarnas namn. Du, du sa förra veckan att du gillar inte ATG-skyltarna när de bara sa hästarna, de nummerna. Då sitter du själv så säger ett. Ett är Lucifer Lane, två är då tre är ett Bucco. Ja, så här Hur som helst är den här Bledugers extremt överspelad. En tioårig Wallach som har vunnit ett par lätta lopp i Norge. Visst är en jättefin hest. jag nästan 12 miljoner. Inget ont om honom. Men eh, för att det var 40, över 40% från bakspråk på Åby. Yeah. Okay. Ja. Och sen så vet jag inte. Emoji är spelad till över
1: 50% i v
0: 3 han var ju väldigt bra eh, mot Admiral Aspovalla. Men nu är det öppet huvudlag och det är skor. Visst, jag har sagt det här med skor gör väl inte jättemycket. Men det är någon favorit som är ganska klar. Och, mm. eh, nej, spår sju kommer bli en långsam start. Lite halvhängande. Flemming säger att skor är ett minus. 57 procent. Mm, nja. <laughs> Toppad in för senast. Ja, det kan vara kvar lite i den toppningen. Men det var tufft lopp han fick göra då smart 13% spår ett. Ja! Yeah. Mm. Uh, och sen så uh, V721 gillar fem 5 Red Mile Brode, 7%. Den,
1: yeah. den ger du inte upp i första taget. Så du loppet senast. Kolla alltså, du inte på om. honom? Du har pratat nog Red Mile Brode i tre uh,
0: år. Absolut, men uh, bara kolla loppet senast. Alltså, han är otroligt bra. Alltså. Mm. Så att, uh, uh, Det är en rolig omgång. Men jag kommer på Twitch- 13:00 på lördag. Jag är tillbaka efter två veckors skolg.
1: Jag, in- ja, jag ska inte disa Red Might Nej Du nej. du har, du, har, du har nog kött på benen. Men du vet vem som har 12 va? Ja,
0: Quantum Rock. Mm. mm. ja, nej, absolut. Den går det är bra. Dags nu. Det är dags nu. Det är dags hon nu. Hon kör nu. ju speciellt Hanna. Jag tycker hon är härligt att hon kör själv. Det är dimension till, men känns som att det blir ofta blir vingelt tycker jag. Hon har inte ja. samma armbågar som och Hon är väldigt duktig tränare och, och allt det där. Men tycker ofta mm. att
1: det blir lite vingel. är min känsla.
0: Ah, ja. Aha. Sju boss i Alli. Struken här precis också ska sägas. Just sägas. Mm.
1: Är, du, är du nöjd där? Och så puffar vi för Twitchen
0: på lördag då? Kör vi resten på Twitch. Men det är en rolig omgång och kommer att pluggas ordentligt.
1: Urberg är med på Twitchen?
0: Nej, han kommer inte med på Twitchen. Tyvärr, <tryck> det, det har varit det, kul. Ja, jag och verkligen. Urberg pratar travpolitik på Twitch live en timme. <tryck> Biljetten kostar 9,99. Då ingår en 3,1. Ingen köper. Och, äh, ingen nej, köper. Nej. Två sålda biljetter inställt. Här är hiss och
1: diss. Ja, det fick vara nog med att du hissar en vecka, va?
0: Ja, nej, jag måste hissa. Sen, sen kände bättre. du att... Det känns bättre. Det... Det känns bättre. Men du ja. börjar med dissen då. Så vi ska lämna med en positiv anda Ja, just det. Så var det den här veckan. Vad kul. Mm, mm. Mm. Jag börjar med dissa. Jag dissar... Ja, äh, men så här. Jag var inne på det tidigare. solvala körde eh uh, lopp igår på 6 Solvalla är Sveriges nationella arena för transport Antalet hästar per lopp i snitt 8,4. Det inleder ju med fem uh, hästar i lopp 1. Det är ganska lite, inte så kul att kolla på.
3: Nej.
0: I lopp två, fem hästar, inte så kul att kolla på. Uh, så höll det på liksom halva terrängbanan. I lopp 3 då på Solvalla, mm. nej men det faktiskt då var det hela 12 hästar. Lopp 4, åtta hästar. Lopp 5, sex hästar. Lopp sex, sex hästar. Eh, Sveriges eh, största travbana, det här är såklart oacceptabelt och jag menar, folk undrar för det inte är folk på Solvalla. Vad är det du sitter i videor, där det här på Solvalla. är den, Du är med någonting? Jag är med i travsällskapet. Men det här är inte Solvallas fel. Det här är ju tävlingskalendern som är lagd inför 2021. Det är deras fel. Att de inte kan se att det ska bli hästbrist i landet när de har sett ut så här några vintrar i rad och nu är det ju mer påtagligt än tidigare den här vintern. Att man kör lunchtrav på vintern, nej det går inte. Det måste till en förändring av kalendern och det är ju väldigt svårt att förändra travkalender till 2022. Så jag är rädd att det kommer bli ännu värre nästa vinter. Men jättetråkigt att Solvara kör så här, såna här men om ett lopp innehåller fem hästar. Ja, men Det kan man väl leva med liksom. Men så här får det inte se ut. Och så här är det bara på Solvalla. Sen är det ju på andra barn också. Men just att Solvalla drabbas. Mycket tråkigt och jag tycker det är negativt. Och de som är ansvariga för tävlingskalendern 2021. Det är deras fel. Mm.
1: Och då slutar vi med veckans hiss. Vilken härlig magkänsla man kommer stänga igen den här podden med. Ja, det är eller hur? Eller hur. Berätta, 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 berätta. Det finns säkert de tränare som är... Eh... Eller ja, liksom ha bättre träffprocent och allt det där Men jag är ändå sjukt imponerad av Oskar Jandersson hur han presenterar sina hästar Och vilket år han har haft David Mycket tror du att han har kört in utan att kolla siffrorna Spontant uh,
0: Jag vet inte, det känns som att han har gått bra för honom Men han har inte
1: tagit så många stora segrar 4 miljoner kanske 5,2 miljoner nästan han har, inte på, ja, han har inte ja. hållit på jättelänge, ligger på en 60% Nej. på egen egenhälsa på 22, fjolåret låg på 21 Han har givetvis växlat upp under de här åren han har hållit på här och eh, ja, men får bättre och bättre material Men det är väl bara att kolla på Reed Lidavec som har varit med och eh, stångats mot de bästa får man väl ändå säga Grand eh, Canyon Seas, vann i lördags Vann i lördags till exempel, vi har Boja Bass på storsidan som har gjort en jättefin säsong Uh, jag tycker att uh, framförallt När man ser hästarna komma ut och uh, Du hade Grand Canyon Caesar som ett bra exempel Han förvandlade väl ändå One Kind of Art Till exempel till en mm, Stabil, mycket duktig häst uh, Från Timo stall. Om ni ens uh, var med i litloppet, hade du betalt för då? <laughs> första strecket Ja, första
0: strecket ja, jag måste vara med, Jag måste vara med hästarna alltså. jag, jag tycker att han är så jävla bra. Han har mött på hästar men, ja, men Patrik men fan det är ett stort steg. Först, FaceTime var bara han två. nej, ah, han
1: uh-huh. ja, måste med ändå. Alltså. Jag dubblar, ja, jag, jag,
0: jag, jag, jag dubblar Wine Caravaggio. Dubbla. Ja,
1: helt rätt. Ja, eh, och, och så kan man ju så lägg, lägga till hela den där biten du vet med. Ja men han sett då ja men bara presentera sina hästar och prata om dem i Vinnarkirken efteråt och så där. Verbal eh, vilket framtidsnamn? Eh, håller med.
0: håller med. Och jag gillar att det här unga gardet tar för sig mer och mer. Eh, nu nu inte Oscar Jonsson, han är 84 tror jag ni är född, va?
1: Han är inte pur Nej,
0: 92. Längre. Oj. Och fick 84 ifrån fan dåligt. Jag det, ihop. Där, honom, där man, brukar du inte gå ja, bort. Där. där bor man ju kraftigt. Jag fick inte bara en, en tanke Det är klart att han inte är 84.
1: Nej. 92. Nej, men han är inte ens 30 år fylld. och du unga garrar tar för sig mer och mer tummen upp för det. Och vet du, han tar, han tar fortfarande i minus 14. Han tar av sig hjälmen i dina bara för att visa respekt, liksom att här. Står man ja. inte med någon skitig hjälm eller visir som hänger ner och, utan det är ordning och reda på grejerna. Det är, ja. Ja. Veckans cool. hist, eller årets fantastiskt vilket år haft, Oskar J. Nej, årets sist där överlevde Men
0: dag, veckans hiss håller med om Han bör uppmärksamma sig att han haft ett bra år att... ja, men, ja, men inte årets hiss, alltså
1: vilket fint år han hade var det jag Ja säga? ja, verkligen, mm. verkligen, verkligen. Mm. Mm. Ja men vad skönt då Runda podden med den här känslan David, ja, det är ljus känsla. snart och allt det där Ja men vi har några
0: härliga omgångar Att se fram emot, framförallt med start på lördag Kör vi, mm. pangbom eh, Bra,
1: tack för att ni lyssnade ut. ute Och eh, vi hörs igen nästa vecka såklart Det gör vi, ha det bra, hej då Hej då, hej då. Oj, 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 exportera. Vad fan?